0: Edición del jueves 26 de octubre de 2023, evidentemente la actualidad pasaba por el resultado de esas negociaciones entre el sindicato de intérpretes y las productoras en Hollywood y por ahora no hay buenas noticias, aunque sí al menos un rayito de esperanza. Por lo poquito que hemos conocido, la verdad es que la cosa está bastante bastante cerrada en cuanto a rumores, parece que el principal escollo sigue siendo la forma de cálculo y el importe evidentemente de los residuals, de esos pagos adicionales que reclaman los intérpretes en todas sus producciones para streaming fue, si recordáis, lo que rompió las negociaciones. Hace dos semanas a la reunión acudieron las productoras llevando una nueva propuesta que todo parece que iba en la línea de lo que pactaron en su momento con el sindicato de guionistas para acabar con esa huelga, un pago adicional por éxito cuando al final una determinada serie o película era visto al menos por el 20% de los suscriptores de una determinada plataforma. Aquí las cuantías y iban a ser mucho mayores, porque normalmente tienes mucho más actores para repartir que el número de guionistas que tienen un determinado episodio y, como os digo, de nuevo parece que los intérpretes han rechazado esa medida. ¿Dónde está el rayo de esperanza? Pues que hubo un comunicado posterior a la reunión, en este caso no conjunto, solamente por parte del sindicato, solo por parte del Sagaftra, en el que decían primero que hoy los CEOS volvieron a la mesa, refiriéndose evidentemente a los cuatro, lo que ya se ha conocido en Estados Unidos como el grupo de los cuatro, Bob Iger, David Zaslav, Ted Sarandos y Donald Langley, además de evidentemente la principal negociadora que es Carlos Lombardini, cuyo papel últimamente ha quedado bastante relegado desde que los Cuatro, tomaron las riendas y a continuación el comunicado decía tenemos previsto continuar las conversaciones con ellos mañana, lo cual es un cambio con respecto a la última vez que negociaron, que si recordáis se negociaba día sí, día no, ahora parece que van a estar negociando todos los días. El comunicado solo tenía otro párrafo en el que el sindicato volvía a decir que las actualizaciones o las daremos nosotros directamente. Recordad, por favor, que no creáis nada de lo que parece en prensa a menos de que provenga directamente de nosotros. Invitaba a los actores y actrices a que sigan yendo los piquetes y que hagan hoy sus voces en todo el país. No son evidentemente las noticias que esperábamos, pero tampoco Roma se hizo en un día y yo creo que nadie esperaba que esto se fuese a resolver el primer día en el que volvían a encontrarse. Creo que lo de que sigan negociando día a día es una buena noticia. En fin, que seguiremos informando aquí puntualmente en streaming todos los días. Entrando ya en materia con el resto del contenido, comenzamos, como bueno, va a ocurrir de aquí durante muchísimo tiempo, con nominaciones de premios. En este caso, los premios Artios de Casting. Son unos premios, como os digo, que da la Asociación de Casting en Hollywood y, por lo tanto, se da en general a todo el casting de una serie y hay bastantes, bastantes categorías en materia de televisión. ¿Y qué tenemos? Pues un poquito de todo En materia de serie limitada tenemos por un lado Bronca, por otro Blackbird Dahmer Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, todos quieren a Daisy John y Fleishman está en apuros En comedia yo creo que prácticamente las que podríamos esperar está Abbott Elementary, está Solo asesinatos en el edificio está Reservation Dogs está Ted Lasso y está Barry que en su última temporada no es que sea muy comedia pero ya sabéis cómo van estas cosas En drama tenemos The Boys El cuento de la criada, Succession Yellow Jackets y Better Call Soul, y me diréis, ¿cómo que no está The Last of Us? No, no os preocupéis, es que tienen otra categoría aparte para series en su primer año de emisión Ahí es donde está nominada The Last of Us junto a Bad Sisters La Diplomática, de Old Man y El Verano en que me enamoré y en comedia de primer año tenemos A League of Their Own, ya cancelada por Prime Video, The Bear, Jury Duty o El Jurado, que es como finalmente se tradujo aquí la serie de Freebie que aquí podemos ver en Prime Video, Poker Face y Shrinking o Terapia Sin Filtro. En cuanto a nuevos proyectos, volvemos a tener novedades de Movistar Plus porque Rodrigo Sorogoyen ya ha comenzado su nuevo proyecto de ficción para la plataforma de Telefónica llamada Los Años Nuevos. El rodaje de hecho ya comenzó el pasado 2 de octubre en Madrid, continuará en los próximos meses tanto en la Comunidad de Madrid como en Lyon y en Berlín, hasta completar la grabación de 10 episodios de los cuales Sorogoyen dirigirá solamente 4, Sandra Romero se encargará de otros 3 y David Martín de los Santos de los últimos 3. ¿De qué va la serie? Pues algo muy distinto de lo que Sorogoyen desde luego hizo en Antidisturbios. Ana cumple 30 años el día de Año Nuevo, con la vida aún por resolver. Vive en un piso compartido, no le gusta su trabajo, cambia Cambia menudo de amigos y un montón de cosas más. Oscar cumple 30 años el día de Nochevieja con la vida casi resuelta. Es médico vocacional, tiene amigos fieles y una relación que va y viene. La noche en la que los dos cumplen los 30 se conocen, se enamoran y comienza una relación cuyas idas y venidas se alargarán 10 años, tantos como episodios tiene la serie. Los protagonistas son Iria del Río y Francisco Carril en una serie que está creada por Sorogoyen junto a Sara Cano y Paula Fabra. Y de España saltamos a Estados Unidos porque David y Kelly podría tener un nuevo proyecto ya en ciernes. Se trataría de la adaptación de un libro que todavía no ha salido a la venta. Para que veáis cómo está el tema de las adaptaciones en Hollywood, es una novela de Ruffy Thorpe llamada Margo tiene problemas de dinero. La serie seguiría la vida de Margo Millett, una ex luchadora profesional de wrestling, que después de tener una aventura con su profesor de inglés de la universidad, queda embarazada y recurre a OnlyFans para llegar a final de mes. Después de reunirse con su padre separado, que le imparte consejos que aprendió en el ring de lucha libre, Margo se convierte en un gran éxito de OnlyFans. Nada sabemos evidentemente del casting, pero igual alguna de sus tres productoras más conocidas podrían aparecer en él, porque ni más ni menos que se trata de Nicole Kidman, El Fanning y Dakota Fanning. Esperaremos noticias de este proyecto y con esto llevamos dos días seguidos hablando en streaming de OnlyFans. Madre mía de mi alma. En el apartado de casting os tengo que hablar de una serie que ya está en el top de las más esperadas que tengo en los próximos meses. Se trata de Black Doves, Palomas Negras, una serie de espías en Netflix que si ya me tenía conquistado sabiendo que su protagonista era Keira Knightley, imaginaros ahora que sé que se suman a ella ni más ni menos que Sarah Lancashire y mi adorarísimo Ben Whishaw. La serie ha sido creada por Joe Barton, el responsable de The Lazarus Project, y Giri Hagi, así que desde luego Pedrigui, este hombre, tiene bastante. Y se centra, como os decía, en el personaje de Knightley, llamada Helen Webb, la esposa de un político, una madre cariñosa y amantísima, y espía profesional. Durante años, Helen ha estado transmitiendo los secretos de su marido a una organización para la que trabaja, llamada Black Doves, de ahí el título de la serie, pero cuando su amante Jason es asesinado, la vida de Helen da un vuelco y solo su viejo amigo Sam Young, el personaje de Wishow, puede mantenerla a salvo. Lancashire, por su parte, interpreta a la jefa de Helen, la jefa de alguna forma de esta organización, Black Doves, en una serie cuyos seis episodios ya ha comenzado a rodarse en Londres y como os digo que la espero como agua de mayo, pues igual para mayo del año que viene precisamente no es mala fecha para que se estrene esto en Netflix. En cuanto a fechas de estreno, Filming ya ha revelado cuáles son los próximos lanzamientos durante el mes de noviembre, los más importantes a principio y a final de mes. Y es que el 7 de noviembre nos llega Nolly, la nueva serie de Russell T. Davis, antes de que coja el timón de nuevo, de Doctor Who, con Elena Bonham Carter interpretando a la actriz de telenovelas Noel Gordon, que fue una estrella conocidísima de la televisión británica en los años 70 y 80. El 14 de noviembre no tenemos uno, sino dos estrenos. Por un lado, Los Invencibles, en plena crisis financiera en Finlandia, la joven e idealista economista Sala Nurminen se peña en desenmascarar las prácticas corruptas de algunos banqueros. Y en un tono totalmente diferente, también el 14 de noviembre, nos llega Ronnie, la esperada nueva serie de animación del historietista e ilustrador Juan Josáez, creador de Arrozcobat o Tendres. El 17 de noviembre, que es viernes, no es el día habitual de estreno desde luego de filming, nos llega Single, Coma Out, una serie LGTBI+, australiana, Coming of Age, sobre un joven que sale del armario para descubrir que una vez fuera ya no es posible volver a meterse en él. El 21 de noviembre, ahora sí martes, nos llega la segunda temporada de Furia, seis nuevos episodios de este Nordic Noir creado por el ganador del Emmy, Germund Stenberg Eriksen, sobre el terrorismo de extrema derecha en el norte de Europa. Y por último, el 28 de noviembre, una de las series más queridas de la plataforma y que mejor les funciona, Todas las criaturas grandes y pequeñas regresa con su cuarta temporada. Y acabamos con noticias de industria o mejor dicho de dineros y es que nueva subida de precios en este caso de Apple TV Plus. Sin ningún tipo de anuncio previo ayer la compañía de la manzana subió los precios de la gran mayoría de sus servicios online, incluido Apple TV Plus, que pasa de costar 6,99 7 euros a 9,99 10 euros al mes o 99 euros 100 euritos al año es la segunda subida de precios internacionalmente de Apple TV Plus en menos de un año, habiendo pasado de ser una de las plataformas más baratas con ese precio inicial de 5 euros, ahora ya el doble, 10 euros al mes siguen manteniendo, eso sí, los 7 días de prueba, siguen teniendo muchísimas promociones de 3 meses gratis, más allá de cuando compras un dispositivo de Apple, pero al final una subida del 100% en menos de un año en el apartado de vídeos y trailers que como siempre os digo los tenéis a golpe de clic o a golpe de dedo si os suscribís a nuestra newsletter, newsletter.fueradeseries.com, de forma absolutamente gratuita. Netflix nos ha lanzado por fin el primer tráiler de Maestro, la nueva película dirigida y protagonizada por Bradley Cooper. El film, como yo creo que todos sabéis, repasa la vida de Leonard Bernstein, el compositor de maravillas como West Side Story o La ley del silencio. En el elenco junto a Bradley Cooper están Karen Mulligan, de la que hablaba muy, muy bien la gente que pudo ver en determinados festivales. La película, previamente, Matt Bomer, Maya Hawk y Sarah Silverman. La película se estrenará en cines el próximo 6 de diciembre y en nada, justo antes de Navidad, el 20 de diciembre, la tendremos ya en Netflix. Por su parte, Fx barra Hulu nos ha mostrado por fin, por fin, por fin, un avance de la quinta temporada de Fargo y vaya absoluta y total locura. Esta nueva entrega de la serie antológica está protagonizada por Juno Temple, en un papel muy alejado de lo que hemos visto recientemente en Teldaso John Hamm. Una vez más explotando su biscómica, Jennifer Jason Leigh, Joe Kerry de Stranger Things o La Mort Morris, que yo adoré en su momento, en New Girl. La serie se estrena en Estados Unidos el próximo 21 de noviembre y recordad que aquí la trae Movistar Plus y falta por ver si también Disney Plus. Y el último vídeo del día que os recomiendo es un anuncio. Sí, es un anuncio de ese In-Season Tournament, esa especie de Copa del Rey que se han inventado en la NBA para esta temporada pero es que de verdad que me ha encantado. Son dos minutitos inspirados en Ocean's Eleven, con Michael Imperioli en el papel que hacía Josh Clooney en la película, con un montón de estrellas de la NBA apareciendo como Anthony Davis, Trey Young, Damon Gree, o Kawhi Leonard, y además no va a ser el último porque parece que es una serie de al menos tres vídeos y en el segundo, que todavía no hemos visto, anuncian que sale Magic Johnson jugando a las cartas con Michael Imperioli. En cuanto a estrenos, hoy jueves 26 solamente tenemos uno que es Limbo, un drama sueco inspirados en hechos reales que llega a Sundance TV. La serie, que consta de seis episodios, nos acerca a Eva, Gloria y Mai, que son amigas íntimas desde la juventud. Con el paso del tiempo siguen reuniéndose con mucha regularidad y ahora que han formado sus propias familias, ese vínculo de amistad inicial ha creado un núcleo bastante cercano entre todos los componentes de las familias. Y todo estalla cuando, una noche cualquiera, sus hijos se ven envueltos en un terrible accidente de tráfico que pondrá patas arriba las vidas de todo el grupo. La serie está inspirada en las de Juventud de Raquel Warmlander, que es productora guionista y además una de las actrices protagonistas de la serie. Y como os acabo de decir, hoy es jueves y como todos los jueves repasamos el top 10 de las series más vistas en Netflix, pero antes una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, vamos con el Top 10 de Netflix en España durante los últimos 7 días, donde nos encontramos hasta 4 novedades. En el puesto número 10, Anglés, Historia de una fuga, su segunda semana en el listado, 3 cumple Lupin, parte 1, y 6, la serie más longeva a día de hoy, Lupin, parte 2, en el puesto número 8. Del 7 al 5, 3 novedades. En el 7, pacto de silencio. En el 6, El joven Sheldon, lo bien que le funciona a Netflix todas estas series emitidas anteriormente cuando la meten dentro de su catálogo. Y en el 5, y me alegro bastante por ello, Cadáveres, esta serie de ciencia ficción combinada con thriller y e investigación policial, de la que os hablamos largo y tendido Juan Francisco Bellón y un servidor la semana pasada en premier. Hasta el puesto número 4 cae la miniserie documental de Beckham, al 3 sube la caída de la casa Usher y debuta en el puesto número 2, la séptima temporada de élite porque por ahora, tres semanas seguidas, nadie puede con la tercera parte de Lupin. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, que en este caso es un proyecto de documental de HBO Max, que se podrá ver en la plataforma el próximo 16 de noviembre, llamado David Holmes, el chico que sobrevivió. La película cuenta la historia de David Holmes, un prodigioso gimnasta adolescente en Essex, Inglaterra, que es seleccionado para ser el doble de Daniel Radcliffe en la primera película de Harry Potter, cuando Daniel solo tenía 11 años. Así siguió haciéndolo película tras película durante los 10 años siguientes, hasta que, en la penúltima película, un trágico accidente en el rodaje dejó a David paralizado con una lesión medular debilitante. Este suceso y la historia personal de superación de David Holmes después del accidente es lo que cuenta este documental producido por Daniel Radcliffe y dirigido por Dan Hadley que cuenta con material de archivo personal grabado a lo largo de los últimos años de detrás de las cámaras como doble de Holmes, escenas de su vida actual y entrevistas íntimas con David, con Daniel Radcliffe, amigos, familiares y antiguos miembros del equipo de Harry Potter en un documental que trata de reflejar temas universales sobre cómo vivir en la adversidad crecer, forjar identidades en un mundo incierto y los lazos que nos unen y nos ayudan a levantarnos El estreno, como os decía el próximo 16 de noviembre en HBO Max. Y con esto e invitándoos que os paséis por FueraDeSeries.com donde tenemos mucho, pero que mucho contenido esta semana y también por nuestra tienda la tienda fuera de series, FueraDeSeries.com barra tienda, donde seguro que tenemos algo que te gusta. Me despido hasta mañana viernes para acabar las semana, a ver si tenemos buenas noticias de las negociaciones en Hollywood. Gracias como siempre por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.